0: Mamy połączenie nie z generałem Skrzypczakiem, z z, z ale z Borysem Tynką, który jest na wybrzeżu Morza Czarnego. Dzień dobry panu.
1: Witam serdecznie starszy szeregowy.
0: Starszy, starszy szeregowy. Powiedzcie, co tam się dzieje na wybrzeżu, co się dzieje w Oddeście, jak co wyszło z tego planowanego przez Rosję desantu morskiego.
1: Kolejny bardzo spokojny dzień. Kolejny bardzo spokojny dzień. Ostatni alarm było słychać wczoraj w godzinach tak mniej więcej 15-16 zaczęły dzwony bić. Bardzo spokojnie, naprawdę. Ja dzisiaj z kolegą jeździliśmy po mieście, bo zajmujemy się tutaj organizacją, organizacją odbioru rzeczy z Polski. Ja na końcu, jeżeli pan redaktor mi pozwoli, to przedstawię sytuację może, jak to koordynujemy i jak to się odbywa. Naprawdę, bardzo spokojnie. Wczoraj spacerowaliśmy po mieście. Wczoraj było bardzo pusto. Były naprawdę puste ulice. Dzisiaj takie mam wrażenie, jakby tych samochodów było zdecydowanie więcej. No nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o barykady, no bo cały czas są ustawione te barykady, czyli worki z piaskiem, yy, jeże, no też nie ma sensu mówić gdzie, bo... Bo, nie, nie, ma, bo nie ma sensu,
0: tylko można powiedzieć po mieście, po którym mieście pan jeździ.
1: Teraz już jestem w Odesie.
0: Czyli wrócił pan do Odesy?
1: Tak, 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 jestem w samej Odesie.
0: I kontynuujemy.
1: No więc tak, no cóż, no naprawdę wszystko się toczy normalnie. Jedzenie jest. Ja kilka dni temu na, no wczoraj dokładnie, na jednym z portali, polskich portali, zobaczyłem taką rozmowę z Ukrainką mieszkającą w Odesie, mówiącą po polsku studentką z Polski, która ja rozumiem oczywiście jej emocje, jest kobietą, no widać było, że jest, cięż, cię, że jest jej bardzo ciężko, ale no nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, bo to też tak troszeczkę obniża morale tutaj mieszkańców Odessy, że jest problem na przykład z jedzeniem czy z wodą, no. No, ta osoba stwierdziła, że od dwóch dni nie jadła, yy, nie jadła i nie piła. Yy, wszystko jest w sklepach. Sklepy są pootwierane. Zaczyna się o godzinie 19 godzina policyjna i dopiero o godzinie 19 czy tam wcześniej, powiedzmy o 18, właściciele zamykają sklepy, żeby wrócić do domu. Normalnie codziennie robimy z kolegą zakupy. No Oczywiście jest zakaz sprzedaży alkoholu, ale to przecież akurat nie jest coraz najważniejsze. Więc jedzenie jest. Miasto organizuje zbiórkę, zbiórkę żywności, na wszelki wypadek, żeby się zabezpieczyć. No z tego, co rano czytałem informacje tutaj y, od strony mera czy gubernatora Obłodu Odeckiego, pogoda jest taka, że uniemożliwia wysadzenie desantu, więc teraz y, też kolejna właśnie informacja, że, że desantu nie ma. Wokół miasta jest mnóstwo y, posterunków. Y, należy, no naprawdę, bardzo, bardzo dużo. Ja wczoraj rano przyjechałem do Odesy w godzinach porannych, bardzo wczesnych porannych, bardzo wczesnych godzinach porannych i tych posterunków jest naprawdę całe, całe, całe mnóstwo. Trzeba wysiąść z samochodu, pukać paszport. Czasami jest sprawdzany palec wskazujący chyba po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem, nie wiem, tak 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 się domyślam, że nie, czy nie trzymałem na cynglu. Pewnie pewnie jakieś odciski się robią, jeżeli byłbym zawodowym żołnierzem albo w ogóle żołnierzem. Nie znam się na tym, ale tak to wygląda. sprawdzane bakażniki w większych samochodach oczywiście należy otworzyć klapę więc to bardzo bardzo dokładne kontrole i ja wspominałem kiedyś że Odessa to jest taki bardzo specyficzne miasto, wesołe związane, jest to związane z tym, że to jest taka mieszanka kultur i, i naprawdę miasto jest specyficzne, wyjątkowe. Na barykadach widać napisy y, rosyjski żołnierzu idi. no nie będę już kontynuował, na pewno każdy już ten slogan zna, y, to mam na myśli rosyjski okręt wojskowy, jest przy do Odessy, tak jak dawniej były na przykład witacze typu Odessa Wita, też są napisy, że nie czekamy na was tutaj z kwiatami że wracajcie do swoich rodzin, Putin, taki taki, już nie chce tutaj przeklinać, każdy się na pewno domyśli o co chodzi. No więc tak to wygląda. A jeżeli mi pan redaktor pozwoli tutaj wspomnieć o tym naszym transporcie, który organizuje, który organizujemy, akurat jadą dwa samochody teraz wyjechały z Krakowa, moi przyjaciele to organizują, zorganizowali zbiórkę tych najbardziej rzeczy potrzebnych, bo tutaj mieszkańcy Odessy, ja mam tutaj kontakt z ludźmi, wolontariuszami, apelują na mnie potrzebne jest jedzenie, niepotrzebna jest woda, potrzebne są rzeczy, które można przekazać wojskowym, żołnierzom, czyli noktowizory, baterie, powerbanki, śpiwory. To takie rzeczy naprawdę no my już rozmawialiśmy kilka razy na ten temat. Przejście graniczne palanka majaki jest bardzo obciążone już teraz. Dzięki zaangażowaniu i pomocy tutaj pomocnika gubernatora obodu odeskiego, wojennego gubernatora obodu Odeskiego, jest otwarty zielony korytarz na przejściu Isacza-Orłowka. Isacza to jest przeprawa promowa, czyli granica rumuńsko-ukraińska na Dunaju. Jest wszystko świetnie zorganizowane. Wystarczy tylko, że ktoś, jeżeli ma ochotę pomóc i przyjechać takim transportem rzeczy bardzo potrzebnych wojskowym, powtórzę, wojskowym, to bardzo bym prosił ewentualnie o kontakt na przykład ze mną, bo, bo my tutaj to wszystko koordynujemy. Jutro właśnie jedziemy odebrać, yy, odebrać pierwsze produkty. Ja sobie zdaję sprawę, że oczywiście Lubów jest dużo bliżej i dużo łatwiej do Lwowa dojechać, ale może akurat gdyby ktoś chciał przyjechać do nas, to, to byłoby. Byłoby dobrze. Jak to praktycznie wygląda? Rumuńska strona zna numery rejestracyjne, przejeżdża przez, przejeżdża przez granice, jest wpuszczane, strona ukraińska wpuszcza do neutralnej strefy, następuje przeładunek, kierowcy wracają od razu, bezpośrednio na Rumunię, wracają do Polski.
0: Czyli ta pomoc jest sprawnie dostarczana?
1: Tak, tak, sprawnie. Polacy to jest, w ogóle pomoc ze strony Polski to jest coś cudownego, więc naprawdę, nic tylko osiągi przyklasnąć, no to jest coś kapitalnego. No my staramy się tutaj to, ten odbiór organizować po tej stronie, no po to choćby, żeby, żeby kierowcy z Polski nie musieli specjalnie wjeżdżać do, na teren Ukrainy, żeby po pierwsze nie byli narażeni, a po drugie, żeby po prostu nie tracili czasu. Jeżeli ktoś chce pomóc kolejnym transportem, no to zdecydowanie lepiej byłoby, żeby właśnie zostawić towar i wracać do Polski na przykład. I, i pobrać kolejnych, prawda?
0: Ile takich transportów, o ilu pan wie, ile takich transportów dotarło do Odessy?
1: Na razie transporty docierają do Odessy, nie tylko z Polski, bo też Rumunii i Mołdawanie bardzo podobają, więc bardzo pomagają, przepraszam, więc ten, ten transport dochodzi do Odessy. My akurat jeżeli chodzi o polski transport, to jutro odbieramy dwa, duże samochody przyjeżdżają, od razu je będziemy przeładowywać. Już mam informację, że będą organizowane kolejne transporty, więc ja myślę, że będziemy tak jeździć tam i z powrotem w zasadzie non-stop. No zobaczymy, jak nam się udało minąć godzinę policyjną, bo tutaj trzeba sobie załatwić jakieś konkretne przepustki ze względu na to, że godzina policyjna jest od 19 do 6 na terenie obodu, obodu Łodewskiego, ale myślę, że też się uda to zrobić. No Choćby po to, żeby, żeby no kierowcy, którzy przyjadą ze strony Polski, nie musieli na nas specjalnie czekać.
0: Czy, jak rozmawialiśmy kilka dni temu, dwa albo trzy dni temu, to mówiliśmy o tym, że te statki rosyjskie gotowe do desantów widać gdzieś na horyzoncie, a teraz był pan nad morzem? Nie, patrz... nie byłem,
1: nie, nie byłem dzisiaj, nie, nie, nie będę kłamał, nie byłem dzisiaj nad morzem, zresztą w ogóle ciężko się dostać teraz troszeczkę na wybrzeże, bo, bo stoją wszędzie dosłownie na każdej barykadzie posterunki i jeżeli ktoś by chciał przejść w kierunku, można, żeby zobaczyć ewentualnie horyzont, no to nie jest przepuszczany, bo teraz nie ma czasu na spacer.
0: Z perspektywy studia w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, wygląda jakby te walki na Ukrainie trochę ucichły. Nie ma wiadomości z frontu, nie ma wiadomości poza kilkoma, tak? Wiadomości o ostrzeliwaniu, o nie ma wiadomości o tym, że wojska rosyjskie się przesuwają choćby w stronę Odessy. Czy to jest wrażenie, czy ten, czy pan podziela to wrażenie?
1: Znaczy, ja tutaj jestem, no, mieszkam u kolegi, który bardzo blisko jest związany tutaj z wojskiem, więc mam takie, powiedzmy, troszeczkę świeższe informacje, więc na pewno potwierdzone przez państwa ewentualnie niepotwierdzone, że pod Charkowem były wojska ukraińskie przeszły z defensywy do, do ofensywy. W okolicy Mariupolu nie wiem jak jest. No Mariupol to jest bardzo ważne dla Odessy. Choćby to, to, to my, Od
0: to my wiemy, zależy. że tam mimo tej korytarza humanitarnego zaczął się ostrzał, także tak, wezwano tak. ludność do powrotu do schronów.
1: To słyszałem o tym, tak, no to, to to, strasznie okrutne, nie wierzę w to, żeby to zaczął, zaczął się oszczał ze strony wojsk ukraińskich. W Hersoniu mówi się o mityngach, meeting, o o ogromnych mityngach, tutaj można zdjęcia oglądać, filmy, które ludzie wrzucają do internetu i to jest coś niesamowitego. Nawet nie wiem, czy słyszałem, że nie wiem, czy to jest prawda, że mieszkańcy Hersonia Wojks, wo, czołg ukradli Rosjanom.
0: Były, były takie zdjęcia, jadący czołg, a na nim stał, stał ktoś z flagą ukraińską. Tak, tak,
1: tak. tak, tak. No, to, to, to są takie bardzo pozytywne sygnały, więc tutaj też krąży taki żart, bo też na pewno pan redaktor słyszał o cyganach, którzy ukradli czołg gdzieś tam w jakiejś miejscowości w Ukrainie, prawda? Słyszał pan o tym czy nie? Ty, tak. No to Romowie, przepraszam, nie powinienem mówić cyganie, Romowie. No to tutaj krąży żart w odeście, że Romowie, Odescy, interesują się ile waży rosyjski okręt wojenny.
0: To jest do, dobry żart, albo za ile go można kupić, bo też informacje o tym, że wojska, wojska rosyjskie są coraz mniej skłonne do tego, żeby kontynuować swoją agresję na Ukrainę. Były informacje o tym, że wojska białoruskie w ogóle powiedziały, że, że nie będą uczestniczyć w takiej agresji, ale jeszcze była jedna informacja o ostrzeleniu dwóch miejsc, zakładów zbrojeniowych w Żytomierzu i węzła kolejowe, kolejowego W Wir, 5 to, 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 czy ten węzeł kolejowy w Wirpieniu jest po drodze między Żytomierzem a Kijowem?
1: Panie redaktorze, nie chcę kłamać, wolę powiedzieć, że nie wiem. Uczestnę lepiej lepiej powiedzieć,
0: że nie wiem, żeby nie było dezyn, dezinformacji, ale jeżeli tak pan e, przez chwilę opowie e, jeszcze coś na temat tego, co dzieje się, e, co dzieje się, e, co dzieje się w Odesie, to ja to sprawdzę na mapie, na mapie Google. A. W końcu to nie jest takie no. trudne.
1: Nie, w Odesie, tak jak mówię, w Odessie jest naprawdę bardzo, bardzo spokojnie. Działają punkty. One świetnie działają. No ulice, tak jak mówię, no oczywiście yy, więcej ludzi jest dzisiaj. Ja mam takie wrażenie niż yy, na przykład wczoraj. Ja, Przejazd przez miasto, akurat przejechaliśmy z kolegą przez miasto, jest jak najbardziej, jak najbardziej yy, funkcjonuje. Największy bazar Odessy, słynny priwoz, yy, ten kto był w Odessie na pewno wie o czym mówię, normalnie działa. Towar na Pliwozie jest, jest bardzo dużo stoisk, gdzie ludzie, yy, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, daje, daje po prostu za darmo bon jabłka, cokolwiek jakieś warzywa, owoce, więc, więc miasto funkcjonuje. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy pierwszy raz w środę rano bodajże, tydzień temu, gdzie też miasto normalnie funkcjonowało i, i nie było, nie dało się odczuć jakichś przygotowań do, wojennych, do działań wojennych ze, ze strony Rosji. No teraz zdecydowana różnica, ponieważ widać barykady, choćby nawet ich nie było przecież tydzień temu. Na jest więcej ludzi, no to jest zrozumiałe, prawda, bo ludzie, są ludzie, którzy chcą są się ewakuować, są, jeżdżą pociągi ewakuacyjne, to też dla wiadomości ewentualnie kogoś, kto jest zainteresowany wyjazdem z Odessy, trzeba śledzić stronę internetową kolei ukraińskich, tam są zawsze świeże informacje, więc tutaj informacyjnie też to jest wszystko przekazywane i te pociągi w głównej mierze oczywiście jeżdżą na zachód Ukrainy.
0: Irpień rzeczywiście jest na drodze między Żytomierzem a, a Kijowem. Z kolei z Żytomierza jest linia kolejowa, która łączy Żytomierz z Lwowem. E, tak mhm. tak, to e, wygląda. E, pocieszające informacje z Odessy i do tego e, natura. Ja część... naprawdę, trzeba
1: tutaj trzeba pozytywne informacje przekazywać, bo tak jak mówię, no, opowiadanie, że nie ma jedzenia, czy, czy wody, no to nie ma sensu, no mówmy prawdę, prawda? No jest tutaj nastawienie jak najbardziej bojowe, sklepy świetnie zaobaczone. wszystko jest, y, z cukrem jest problem, no okej, okay, z cukrem jest problem, z tego co wiem, no ja akurat niesłody, więc mi jest cukier niepotrzebny, y, ale ale naprawdę wszystko jest, sprzedaż alkoholu oczywiście zakazana, ale myślę, tak, jak mówię, to jest najmniejszy problem. Godzina policyjna od 19 do 6 rano. Wczoraj do no posterunki sprawdzają oczywiście paszporty, więc, więc jeżeli ktoś robi zdjęcie, no to na przykład jest proszone o usunięcie zdjęcia. No tak to wygląda.
0: Dziś rano zapytałem Pawła Bobołowicza o kurs hrywny, jak się waluta ukraińska zachowuje.
1: Nie zwracałem uwagi. Oj, płaciłem kartą dzisiaj, więc to dodatkowy taki jeszcze informacja, że, że, można płacić kartą. Nie sprawdzałem kursu chrywny. To... Też jakoś jakoś no nie zainteresowałem się tym. Jeszcze też taka informacja, łączność internetowa, bo też były ponoć jakieś takie sprzeczne informacje, że, że zostały wyłączone wyłączeni głównie operatorzy telefoniczni ukraińscy, m.in. Kiev Star. Ja korzystam z Kijew Star. Żadnych problemów nie ma z Kijew Star. Internet normalnie działa, więc, więc no, no, nie, nie, nie jest to zgodne z prawdą.
0: Powiedział pan, że jeżeli ktoś będzie chciał wysłać pomoc charytatywną do Odessy, niech zgłosi się do mnie, ale zgłosi się do mnie, czyli zgłosi w jaki sposób?
1: Jeżeli państwo mi pozwolą podać swój ukraiński numer telefonu, ewentualnie jeż,
0: jeż, Facebook. Jeż, le, lepiej chyba Facebook niż numer telefonu.
1: Proszę kontaktować się ze mną przez Facebooka. Jeżeli ktoś tylko jest w stanie naprawdę realnie pomóc, to jesteśmy w stanie wszystko tutaj z tej strony zorganizować. Ogromna prośba oczywiście. No, no nie, wiadomo, że no to chyba zrozumiałe, że no nie ma sensu tutaj przyjeżdżać małym samochodem osobowym. Jeżeli już mówimy o, o transporcie, no to tak, żeby to sprawnie było przeprowadzone, to wiadomo, większy samochód. I na moim Facebooku bardzo proszę jest lista towarów na niezbędnych w pierwszej kolejności na pewno nie jest to jedzenie i woda. I na pewno to nie jest jedzenie dla psów. O, też powiem, bo wiele osób zwraca się do mnie z takimi informacjami, że chcą przekazać.
0: Mój Facebook, czyli Borys Tynka.
1: Borys Tynka, tak jest.
0: I szukamy na Facebooku i możemy pomagać też Odesz się Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za serdecznie.
1: rozmowę. Dziękuję serdecznie, Pozdrawiam.